0: Touché.
1: Touché vandaag met stand-up comedian Jan-Jaap van der Wal. Goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren nog in Leopoldsburg en van de week ook nog in Herent en Herentals. Heel veel in de wagen hè, voor jouw nieuwe theatershow uh, Schoon, die
2: vorige week in privé Ja, ja het, is, het is natuurlijk een betrekkelijk klein land. Alleen als je 65 keer ook treedt zoals ik, dan maak je toch wel je kilometers. Ja. Ja, ja, ja.
1: Hoe is het gegaan gisteren in Leopoldsburg? Uh,
2: ja, Goed. Leuk, het, het was een, uh, het is een mooie zaal daar, en uh, hij zat vol, en het uh, publiek was enthousiast. <laughs> en uh, de, de uh, nee, maar dus het was heel en er kwam één manier te laat, Theo, en dat was heel grappig.
1: Je weet ook hoe die man heet. Theo.
2: Ja, hij, hij, hij zat helemaal in het midden natuurlijk. Dus je zag hem, ik zag hem binnenkomen en ik zag zijn hele die arme man die moest helemaal naar het midden iedereen moest opstaan en, uh, dus ja daar hebben we het wel een paar minuten even over gehaald ja. Ja,
1: maar jij speelt daarop in natuurlijk hè? ja
2: dat zijn leuke dingen ja. Ja,
1: ja. Um, je hebt inderdaad een enorme speellijst hè? tot begin juni ja. en dat heeft misschien wel te maken met het feit dat je bij de Vlaamse medica, media behoorlijk uh, bekend bent hè? als jurylid van uh, de slimste mens onder andere je bent ook sidekick uh, in de ideale wereld, uh, Café Corsari daar heb je in gezeten, uh, Q. Music Studio Brussel. Je bent overal Van alles, een heel ja. welkome gast. Heb je zelf enig idee hoe dat komt?
2: Nou, het is bij Café Corsari begonnen. En uh, ik ben daar ooit als gast geweest... Omdat, omdat ik een aantal keer ging optreden met mijn show... die ik ook in Nederland deed. En ik had inmiddels ook wel vanuit Nederland geleerd... dat als je op televisie komt als comedian... Ja, dan, dan moet je ook wel een beetje je best voor doen. Je hebt heel erg de neiging om te denken, nou, ik zie wel wat, wat me gaat gebeuren. Alleen als je dat gewoon goed voorbereidt... en je bereidt een aantal verhalen voor en een aantal grappen voor. En, en dat lukte bij Café Corsari heel goed. Dus ik werd meteen teruggevraagd of ik een vaste item daar wilde doen. Hebben ze wel echt hun nek voor uitgestoken, vind ik. Dus dat, dat blijft nog steeds wel... blijf ik die mensen dankbaar daarvoor. En toen ben ik in 2015, was dat geloof ik... ben ik daar iedere week gaan zitten... En, 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 helpt, hè? en dat helpt. En ook, ook dat allemaal goed voorbereid. En, en, en telkens geweten waar ik het over had. En gezorgd dat het grappig was. En op die manier begon ik langzaam naam te maken. Ja. Ja.
1: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Um, ik, ik, ben wel serieus, ik ben serieus grappig. In de zin dat ik met het vak wat ik doe grappig zijn probeer ik serieus bezig te zijn. En ik ben iemand die uh, hard werkt. Ook omdat ik weet dat dat moet. Uh, uh, ik, bedoel, ik heb een talent, maar het, het is niet... Het is een, misschien wel een groot talent, maar het is niet een zodanig talent dat ik op mijn lauren kan rusten. Dus ik zal hard moeten blijven werken. En dat doe ik graag. Ik doe graag veel. Um, dus ja, zo zou ik mezelf omschrijven, ja. In
1: Nederland word je wel eens omschreven als de zure linkse komiek. Herken je jezelf
2: daarin? <laughs> nou ja. Mm. Dat is een beetje. Ik bedoel, comedians hebben misschien altijd wel een beetje het, het stempel om, om, om links te zijn. En als je tegenwoordig links bent, dan zit je natuurlijk al gauw in de zure hoek. Um, nee, uiteindelijk ben ik, ben ik een heel vrolijk iemand. En heel positief ook. En ik, ik, ga, ik ga uit van de liefde en vanuit het positieve van de mens, dus dat zou je uh, dat zou je niet zuur kunnen noemen nee. Iemand die van schone dingen houdt. Ja, en uh, dat heb ik hier in Vlaanderen toch echt wel gevonden. Mm -hmm. ja. Dus dus. Um... Ik, ik heb heel, heel veel goede kritiek gehad, ook de voorstelling gelukkig. Maar ik, ik, de kritiek, de slechte kritiek was van ja, het is wel heel erg soft. Terwijl ik denk, nee, ja, het, is, het is ook een liefdesverklaring aan dit land. Ah. Dus ik kan wel bedenken, ik, ik ga nu allemaal negatieve dingen bedenken. En daar ga ik dan een hele harde cynische show over maken. Maar dat is niet wat mijn intentie hier is geweest tot nu toe. Dus dan ga ik dat ook niet doen. Iemand die ook uh, houdt van kickboksen. Doe je dat nog? Daar, daar moet ik de tijd weer voor nemen. Maar <laughs> euh, kickboksen en mijn vak hebben heel veel met elkaar te maken. Het is reageren. Het is, uh, het is snel kunnen schakelen en denken. En het is, een, uh, het is het sport die inmiddels een beetje uit het criminele circuit is. Dus, dus uh, iedereen doet het bij wijze van spreken. Dus ik ook. En ja, heel fijn. Heel fijn om te doen.
1: En ook iemand die van uh, lekker eten houdt. Of toch tenminste van podcasts over lekker eten. Ja, dat heb ik je net in de lift onttrouwd. <laughs> ja, dat vond ik ja, mooi om te weten. Meteen, ja.
2: Uh, ja, nee, ik, ik, ben, uh, ik ben veel op pad natuurlijk. En uh, hier in de CC's in Vlaanderen wordt er voor je gekookt. Vaak heel, heel lekker. En, um, of er wordt een, een tafeltje voor je geregeld. Ik was in Herentals... En dan ging ik met mijn technicus en uh, iemand van het kantoor uh, ging ik eten met z'n drieën in het restaurant. En toen kwam er een uh, de gastvrouw die zei, het stadsbestuur heeft voor jullie voorzien chocolata's met een beetje stoemp <laughs> Dat vond ik wel heel erg leuk. Dus dat, dat, dat wordt allemaal voor je geregeld. In Nederland moet je dat zelf doen. En ik heb wel vrij gauw geleerd, je kunt wel iedere avond... Uh, pizza's gaan eten of shawarma ofzo, maar je, je... Geen
1: goed idee. Nee, je, je moet je gewoon goed optreed. gaan eten. Ja.
2: En al kost het een beetje geld, doe dat gewoon.
1: Jan-Jaap van der Wal. Welkom in Touché. Radio 1
0: Friedel Fridl Massage Touché
1: Het was met uh, Mia Gorky, moet ik eigenlijk zeggen. Jan-Jaap van der Wal. Je vernoemt het nummer in jouw zaalshow uh, Schoon. Omwille van dat ene zinnetje... De middenstand regeert het land. Is het dat dat jou zo intrigeert dan die
2: dingen? Nou ja, dat is een krachtige zin. Die ik ook niet helemaal goed begrijp natuurlijk. Omdat ik natuurlijk... Ik ben hier niet ook gegroeid. Ik snap ook wel wat hij zingt. Maar ik voel, ik voel het nog niet zo. Maar het, het ook de een of andere manier raakt... Dat nummer me heel erg sinds ik het voor de eerste keer heb gehoord. En je moet dan altijd een beetje oppassen, want ik ben hier natuurlijk toch. Ik, ik blijf een Hollander, dus je kunt je ook niet te veel aanmatigen. Dus je kunt ook niet zeggen dat het een lijflied is geworden of zo. Maar ik merkte, ik merkte opeens dat ik het uh, aan het zingen was onder de douche en dan gewoon een hele week lang. Mm -hmm. En zo, en ik, ik, ik loop. Uh, ik heb een zoontje van negen maanden, en dan loop ik dan mee door het dorp waar ik woon in Nederland. En dan zing ik het ook. Dus, dus dat, dat viel me ook. Dus dan dacht ik, ja, dan, dan zit het toch ergens in mijn systeem. Uh -huh. En niet alleen deze zin, maar ook de zin sterren komen, sterren gaan, alleen Elvis blijft bestaan. Dat is natuurlijk, ja, dat gaat meer dan ooit over deze tijd en ook het vak wat ik doe. En dat is wel, dat is een goede zin, ja. Uh
1: -huh. Je woont half in Nederland, half in, uh, in Antwerpen, ja. ...allemaal door jouw carrière hier in, in Vlaanderen... ...heb je een soort pied-à-terre in Antwerpen. Ja. Maar kan je zeggen wat jou echt aantrekt hier in, in Vlaanderen?
2: Ja, de, 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 de rust en, en de, de, de mate van beschaving. Ik, ik ben, inmiddels ben ik hier al een beetje ingeburgerd... ...en ik, ik spreek natuurlijk veel Nederlanders die hier werken en wonen... ...en die zeggen, ja, wij vinden het toch best lastig hier. Hè, de, ja? de hiërarchie en... Het feit dat je toch een beetje met Argus ogen bekeken wordt. En ik ben er natuurlijk toch uh, doorheen gebeukt. Maar wel met een kracht ook. Zo van, nou ja, hier ben ik en uh, ik weet wat ik doe en ik ga niet meer weg. Ik, bedoel, ik ben bescheiden, maar ik weet ook wel... Op een gegeven moment ben ik dat Corsari en laat ik ik de slimste mensen. Ik, ik, ik ken mijn positie wel. Dus ik heb daar van die hiërarchie niet zoveel last. Dus ik word meer als een soort Vlaming behandeld dan als een soort Hollander. Dus, dus kan ik er ook meer van genieten. En zie ik dus inderdaad de schoonheid van Antwerpen. Bijvoorbeeld de, de rust die daar heerst. Uh, de verzorgdheid in, in, in het eten, in het drinken. De gulheid van mensen.
1: Uh, wat een ik, ik,
2: ik lees ja. het nu af aan mijn vrienden die... Ja, die, die, die Squill-lijsten bekijken. En zeggen, ja, maar wanneer squil we dan in de buurt van Antwerpen? Want dan kan ik blijven slapen in Antwerpen. Dan kunnen we de dag daarna lekker... Dus, dus er hangt een, een feestelijkheid omheen.
1: Ja, maar de schoonheid van ons land zit hem ook in de lelijkheid. Daar zit hem in de over. raarheid, in de lelijkheid. In de, lelijkheid, <laughs> in de ja.
2: Maar, maar dat, dat zijn toch ja dat zijn toch de dingen die die ik steeds meer koester zeg maar de 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 en uh, dat je denkt wat wat is hier aan de hand klopt dit allemaal wel
1: onze manier van communiceren bijvoorbeeld
2: ja dat is fascinerend nou ik ik benoem ik, ik het ik benoem het als een soort uh, ja gebied van mogelijkheden wat ontstaat dus en het, het, het wordt ook iedere avond bevestigd weer in de voorstelling. Dat is heel, heel bijzonder. Ik vroeg aan iemand op de eerste rijlaatst... Heeft u dan heeft u ook kinderen? En die meneer zei ja. En ik zei, hoe oud is uw kind dan? Toen zei hij, ik heb er vier. Nou, ja, dat is fantastisch. Dus dan vervolgens moet ik dan maar leeftijden gaan raden. Ik, dus ik heb een probleem opeens waar, waar ik mee aan de gang moet. En gisteren ook weer. Ik heb het ook over een paardenkoers in mijn show... die ik bezocht heb in West-Vlaanderen... Ik was gisteren in Leo Kolsgurs. Ik vroeg, hebben jullie dat hier ook? En dan is het antwoord ja of nee. Maar die man die zei, tongeren. Dus ik zei, oh ja, dus nu moet ik dus, moet ik dus aan de gang. Dus nu moet ik dan maar raden dat dat dan hier in de buurt is. En dat het dan in tongeren is. En, en die communicatie, ja, dat, vind ik, dat vind ik fascinerend. Ja,
1: ze gaan er ook vanuit dat jij West-Vlaams begrijpt, hè? De mensen, ja, zeker dat, in West-Vlaams.
2: Ja, maar ik kom uit Friesland. Dus ik, ik ben gewend om... Redelijk uh, diepe accenten en, 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 en dialecten, gewoon en talen zelfs mee te krijgen. Ja.
1: Maar hoe anders is het dan in Nederland?
2: Nou, je hebt hier de, je hebt in Nederland ook provinciën natuurlijk. Dus je hebt Groningen, Drenthe, Brabant, Limburg. Maar hier is het wel heel erg uh, strikt. Dus iedere, iedere provincie heeft zijn eigen taal, lijkt het. En zijn eigen cultuur toch wel. En, uh, en zijn eigen verschillen ook. Maar het is, ja, ik, je, je bent een talig iemand als je comedian bent. Dus ik versta het inmiddels allemaal wel. Ja. Maar als ik, als ik mensen uit Nederland over heb... die ik een avondje meeneem op café hier... en ik nodig ook mijn Vlaamse vrienden uit... dan merk ik wel dat ze zeggen... Hè, maar wat, wat, zeggen ze, wat zeggen ze nou? Dan moet jij voor ondertitels zorgen. Ja, en andersom is het natuurlijk toch ook zo... dat als ik optreed, zijn, die mensen horen Nederlander. Dat horen ze ook nu weer niet iedere dag, dus... Ik moet daarin ook zorgen dat ik helder ben en duidelijk praat en uh, kracht, kracht in mijn zinnen leg en zo.
1: Je ziet de show ook een beetje als een soort onderzoek um, voor de plek waar je je zoon gaat opvoeden. Hè? Of dat nu Nederland zal worden of, ja, of Vlaanderen. Vlaanderen. Ben je er al uit? Uh,
2: nou, we, we hebben nog even. Hij is nu negen maanden. Dus ik denk dat de, de plek waar hij naar school gaat, dat dat wel een belangrijke beslissing is. Dus daar hebben we nog 2,5 jaar, 3 jaar voor om dat uit te stellen.
1: Ja. Hij heet Tove. Tove. Ja. Klinkt Scandinavisch, hè? Is
2: het? Nou, het is een Scandinavische meisjesnaam. Ja.
1: Heeft het ook een betekenis?
2: <laughs> ja, jij bent bij de voorstemming geweest. Ja. Dus jij weet welke gok ik daar nu over maak. Maar ik, ik, moet, ik mag ook weer niet te veel gokjes weggeven, natuurlijk. Nee, dat is waar. Nee. Het is
1: zo mooie. ja. 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 Je gaat het echt niet zeggen?
2: Misschien later nog in de... In de <laughs> dat is een teaser, dat de mensen moeten blijven luisteren. Ja.
1: Maar wat heb je nu echt al geleerd van de Vlaming? In al die tijd dat je hier woont en werkt?
2: Nou, de, de, toch de, de, de kwaliteit van leven wel. En, en er, is, er is een... Um, Vlaanderen is natuurlijk ook een complex land en België is een complex land. Ik bedoel, ik, ik, ik benadruk dat nog maar weer eens als je hier beneden binnenkomt. Er, er is een soort uh, scheiding tussen de Franstalige gedeelte en het Nederlandstalige gedeelte. En ik blijf, ja, dat blijf ik fascinerend vinden. Dus dat land is complex en de, daar, daar hoort ook een soort teleurstelling bij soms. Of een soort berusting of een soort van ja, we accepteren dan maar dat het zo is en we doen maar zo voort. En dat is wel echt iets wat ik geleerd heb. ja. Daar, 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 daar gaat ook wel heel veel inspiratie van uit.
1: De Nederlander zou meteen op de barricade staan... en alles aanvechten wat ze niet prettig
2: vinden. Ja, eh, ik, ik eh, hoorde gisteren een interview met Ilja Vijven, de, de Nederlandse dichter en schrijver op de radio. Die woont in Italië. En die vertelde dat hij onlangs weer eens in Nederland was... voor een paar maanden. En dat hij ook zoek is gegaan naar problemen in Nederland. En hij was tot de conclusie gekomen... Er zijn geen problemen in Nederland. Maar, zei hij, ondertussen is iedereen aan het klagen... over dat er zoveel problemen zijn in Nederland. En dat, dat klagen, dat heb ik het idee... is hier veel minder.
1: Ja. Nederlanders leven van het klagen?
2: Ja, de, 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 we, we, het is wat er allemaal. Het is wat harder. En, uh, ik, ben, ik ben in mijn vak, ik kom op televisie, ik kom in het theater. En ik ben... Ik ben in de jaren 2000 ben ik zo een beetje carrière gaan maken in Nederland. Het was een hele vriendelijke tijd eigenlijk. Het internet was er wel, maar nog niet zo uh, veel en hard. Alleen als je nu al die commentaren die je linksom of rechtsom krijgt... dat is in Nederland gewoon veel harder en gepolariseerder allemaal. En hier lijkt het allemaal wat meer mee te vallen. Dus ja, op de een of andere manier leuker. laten mensen elkaar hier meer in hun waarde of zo. Ja,
1: wij zijn leuker. Ja, leuker, ja. <laughs>
0: Tell me what they say One
1: Charlie, Low Noise en Mental Theo met Stars. Jan-Jaap van der Wal, jij zei je mag het
2: wegdraaien hoor.
1: Ja nee maar. Het is, ik, je hebt het zelf gekozen, leg het nu maar uit. Nee, op.
2: maar je, opeens word ik me heel erg bewust van de situatie. Ik, we komen uit een eucharistiefiering <laughs> hè, en we hebben net uh, Gorky gehoord en dan nu dit. Maar ja, nee, je vroeg me om een aantal muziekstukken mee te nemen. Ik, ik zou dit geen muziekstuk willen noemen. Maar dit is, de, dit is happy hardcore muziek en dat is uit mijn jeugd, uit de jaren negentig. En uh, dit, dit is hetzelfde segment als waar DJ Reggie en DJ Wout... en zo, uh, de, he, de, Vlaamse, de Vlaamse koningen uit die tijd. Uh, uh, en ja, dit is toch waar ik ook mee ben opgegroeid. Dus de, ik, kom daar, ik kom daar steeds vaker op terug. Ik bedoel, ik ben... Ik, uh, ik werd in een recensie ook als de Englishman in New York omschreven. Je, je bent toch opeens een vreemde in een ander land. Dus je bent ergens ook een soort op zoek naar waar je nou vandaan kwam. En iedere keer als ik dit, dit soort muziek hoor, dan ben ik toch weer terug op het schoolfeest. Ja? Ja. Zo rond mijn 14e, 15e met een beugeltje en, uh, en, en maar kansloos achter de meisjes aan. En dat het maar niet ging. En dat ik denk, gaat het ooit nog wat worden met mij in mijn leven? En dan als je dan een sprong maakt naar nu, dan denk ik, nou ja, dat is dan toch dan toch wel goed gekomen, gelukkig. Maar ik, ik word hier ook de een of andere manier dus... en heel vrolijk van, daar is het voor gemaakt, die muziek... maar ook wel weer melancholisch.
1: Mm -hmm. Leeuwarden, daar ben
2: je opgegroeid. Ja, hè? Friesland, In Island, ja. ja.
1: Welke... Ja, hoe, hoe, uh, hoe is het om, om daar op te groeien? Friesland, Leeuwarden lijkt zover. Nou,
2: Fri Friese mensen uh, zijn net als Vlaamse mensen uh, eigenaardig. In de zin dat ze ook apart zouden willen van Nederland. En uh, die dus ze zijn er veel raakvlakken. Niet zo, uh, niet, niet zo streng als hier. En uh, ik bedoel, de, 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 de Friese Nationalistische Partij is geen schim van de NVA Maar toch. Um, ja, het, 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 is een, het was een. een een enorm rustige tijd waarin ik ben opgegroeid. De jaren 80 in Heel vriendelijk. Heel, uh, ja, heel erg dicht bij elkaar. En ondanks het feit dat Leeuwarden een stad is, was het allemaal toch heel dorps. En uh, heel erg benadrukbaar. En ik ben natuurlijk toch... Ik ben geboren met een hazellip, dus je, je groeit toch op anders dan anderen. Maar ik ben ook helemaal niet gepest in mijn jeugd of zo. Of dat, nee, dat was allemaal heel... Heel vriendelijk en ook en begripvol eigenlijk. Dus dat, dat is ik... wel bijzonder hè? Ja, heel fijn, dat, ja. heel fijn is dat. ja. Genauos
1: zijn. Hoe, hoe komt dat, denk je, dat je niet gepest bent?
2: Nou, omdat, het, omdat ik, ik ging naar een school met allemaal wel verstandige kinderen en, en waar, waar de ouders een grote rol hadden. En mijn moeder is gewoon vrij snel. Uh, want ik lag eigenlijk ieder jaar wel een paar keer in het ziekenhuis. En dan kwam mijn moeder altijd in de klas. En die ging dan vertellen wat ik had en hoe dat kwam. En, uh, en dan mochten de kinderen ook langskomen. Voor de, voor de meeste kinderen was het heel spannend om naar het ziekenhuis te gaan. Om een klasgenootje te bezoeken. En uh, ze mochten overal aanzitten. Dus had ik enorme kleister op mijn mond. en, dat, en uh, ja, ik, ik, ik liet dat altijd wel toe. Mm
3: -hmm.
2: En daardoor was er een soort begrip, denk ik. En, en, uh, en kon ik eigenlijk vrij... Uh, moeiteloos door mijn jeugd heen. Ik heb, hm. ik heb nooit hoeven rennen voor mijn leven of zo. Ja.
1: Hoeveel operaties heb je ondergaan?
2: Dertien. Tot aan het veel, twaalfde he? jaar.
1: Het hakt er toch wel even in als kind, denk ik.
2: Ja, alleen als... Op het moment dat je bewust wordt van wat pijn is dan, dan hakt het erin. Alleen zo rond je tiende, elfde jaar komt dat zo'n beetje. Maar daarvoor was het, was het eigenlijk ook wel leuk, want ja. Je kreeg cadeautjes en je kreeg aandacht en Iedereen was een beetje begaan. En uh, je, ja, je bent toch een soort van artiest al, op de een of andere manier. Je bent toch een beetje vreemd. En, uh, dus da, daar was ik me al vrij snel van bewust. Dat ik dacht, oh ja, hier ben ik wel uniek in. Maar later wordt het natuurlijk ja, pijnlijker en pijnlijker. En dan ga je je zorgen maken over je uiterlijk. En... Uh, nou, op een gegeven moment is het allemaal goed gekomen. En ik, in, in principe word ik nog steeds wel regelmatig benaderd... door klassische chirurgen of door tandartsen. En die zien mij dan op de televisie en die zeggen... ja, maar kan ik niet nog dat bij je doen? Of, uh... En wat zeg je dan? Ik zeg, nee, het is, zoals het nu is, is het goed. Ja. Beter dan dit wordt het niet.
1: Wat wou je worden als kind?
2: Ik wilde eerst heel lang bakker worden. van ketbakker omdat ik altijd vond dat het zo lekker rook. En vanaf mijn... 14e jaar, 13, 14e jaar, was ik wel echt van plan om cabaretier te worden, ja. Of tenminste, dat hoopte ik, daar droomde ik van. Dus ik, ik las er veel over en ik luisterde veel naar de radio. En uh, toen, toen kwamen de eerste shows op televisie van, uh, van Urbanus, bijvoorbeeld. die heb ik ook allemaal gezien als kind. En in Nederland had je Bert Visser en Joek van het Hek. En, en toen langzaam ben ik, ben ik me ja, daar wel echt in gaan verdiepen. En toen dacht ik, ja, dat zou toch wel heel leuk zijn als dat zou lukken.
1: Wie was jouw grote voorbeeld? Hm.
2: Ik denk dat als je dit vak doet, en zeker als je dat in Nederland doet... is de Jonge het grote voorbeeld. Daar dat kun je toch niet omheen. Kijk, het vervelende van dit doen is dat je op een gegeven moment ook de trucs kent. Dus je weet, je, dus ik kan naar een comedian kijken en in, dan denk ik... oh ja, nu doet hij dat, nu doet hij dat. Dus je, je kunt niet meer echt genieten, zeg maar. Oh. Maar Fred de Jonge heeft toch altijd wel... die doet toch altijd wel iets waarvan ik dacht... wauw, dat, dat is echt anders. Dat, oh. Daar was ik nooit op gekomen.
1: Maar je kan er niet voor studeren, hè? Staande op comedy...
2: Nee, nee, je moet, je moet vliegenuren maken. En, uh, dat is het aller, allerbelangrijkste. En, uh, En
1: hoe heb jij dat gedaan?
2: Nou, in Nederland heb je een, een, een stelle comedy gezelschapje. Dus dat, dat, dat heette de Comedy Train. En dat bestond toen uit een mannetje of 20, 25. En die hadden een eigen comedycafé. En wij traden ieder weekend ook. Dus ik werd, ik werd daar aangenomen. Ik deed een auditie en uh, dat was ook weer zondag en ze zeiden nou ja dan kun je dus donderdag al meedoen en ik donderdag ik weet nog heel goed kwam ik binnen in de kleedkamer en daar zaten Hans Theo en Theo Maasen die zaten daar gebroedelijk uh, met elkaar een biertje te drinken en die zeiden oh ja jij ja, bent die nieuwe jongen dus je komt meteen in dat veld te spelen, zeg maar en ja dat dat is dat is een snelkoepel want je dan uh, dus daar leer je zo snel van ja. En toen ben ik langzaam shows gaan maken en, en, uh, en, en uh, ben ik mezelf, uh, ja, ben, ben ik op televisie gekomen en zo, zo is het langzaam gegroeid.
1: Nou, zijn dat echte collega's, stand-up comedians onder elkaar of zijn jullie concurrenten?
2: Nee, het unieke van die groep, van Comedy Train en dat kent hier in Vlaanderen ook zijn gelijk niet... is dat we echt vrienden zijn. En het is, het is echt een groep die audities houdt... en die dan niet kijkt van... oh, die is heel grappig, of oh, die is heel leuk. Maar ook is dat een leuk mens. Hebben we zo'n soort mens... hebben we die ook bij de groep? En uh, als, we, als, we, als we besluiten... ja, nee, maar hij is wel een leuke comedian... maar het is een onaangenaam persoon, zeg maar. Dat gebeurt soms. Dan zeggen we, ja, nee, we moeten ook een vriendengroep zijn. Dus mm -hmm. daarin... Kan ik echt ook recht zeggen. En natuurlijk, de groep is inmiddels tot 45 uitgegroeid en het zijn niet allemaal vrienden. Als ik jarig ben, nodig ik er tien uit en niet 40. Maar het is, echt, het is echt een enorm vangnet. En we hebben ook regelmatig komen er Amerikaanse of Engelse comedians langs en die zeggen ook ja, dit is uniek in de wereld.
1: Café de Joker in Antwerpen kan je het daarmee vergelijken.
2: Ja, daar, daar is een soort clubje van mensen is daar ontstaan door de jaren heen... waarvan je ook kan zeggen, ja, dat is ook een vriendengroep. in ieder geval een hele loyale groep. Want er zijn, hier, er zijn in Antwerpen echt nog wel wat andere... comedy-initiatieven worden die hier en daar gelanceerd. Maar iedereen blijft toch aan die joker vasthangen. Ja. Dus dat, dat heeft wel hetzelfde soort gevoel. Hm. Ik
0: wil altijd blijven dansen, lief. Dansen zolang ik leef... Ik wil altijd met je vrije lief, totdat ik zweef. Langs de allerhoogste sterren, in het achterste heelal, dan verlang ik naar de val. Uit de eilte, door de dankring, door de wolken, door jouw dak, door jouw huid, door het blad. Door het rood dan door het zwart Ik wil wonen op een ster In het heelal van jouw hart Op de allerkleinste ster In het heelal van jouw hart En daar kochten we een huisje Ergens op het platteland Pas die flora aan de muur En kersen in de mand En jij maakte houten zwaarder voor de kinderen en ik zat in het gras en keek naar alles wat ik had. En de nacht viel en de kinderen sliepen in een zoete geur. En we dronken nog een whisky op het stoepje bij de deur. En de gierzwaluwe kwamen en een vleermuis zat te rond En ze beken blies de sterren. De sterren uit zijn mond. Hij zat naast mij, ik zat naast jou. Ik bleef wakker tot jij sliep. Klam je in mijn armen liefste. Keek omhoog totdat tot de hemel niet meer hoog was, maar zo diep. En ik neerkeek in het heelal. En verlangde naar de val. En we willen. En de kinderen gingen weg, deden duizend tonnen dingen, maar ze kwamen goed terug. En jij zei je wordt steeds mooier en ik dacht ja dat is waar, want we gingen steeds meer lijken op elkaar. En toen stierven onze vrienden, God ging rond met het grote mes en we huilden en we vloekten, daarna pakten we de fles. En we dronken nog een whisky op het leven en het graf, want we deden wat we de kon. En we wachten rustig aan. We maakten nog één reisje, het heelal in voor het eerst. En we vreden voor het laatste, in hotel een kleine weer. Tussen de allerhoogste sterren, in het achterste hemel. Dan verlangend naar de vrouw Uit de eilte, door de tankring, door de wolken Door jouw dak, door jouw huid, door het blauw Door het rood, dan door het zwart. Ik wil wonen op een ster in het heelal van jouw hart Op de allerkleinste ster In het heelal van jou
1: Jelka van Houten met heelal van jouw hart Op de E313 van Hasselt naar Antwerpen is een ongeval gebeurd op de Afrit Massenhoven, je kan er maar moeilijk voorbij Jan-Jaap van der Wal, dat was een nummer uit de musical Turks Fruit uh, Ja Vind jij heel mooi gezongen, hè? door uh, Jelka van Houten, de zus van uh, Caries van Houten?
2: Is ja dat? Ja, ja dit, 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 het was een hele kleine musical in, in Nederland. Een Turks fruit van Jan Wolkers uiteraard. Dus uh, ook tekst van Jan Wolkers. Ja, heel mooi, heel mooi gezongen. En um, jou, ik heb Jan Wokers enkel ontmoet. Ook Tessel, ik trad daar ook toen. En toen uh, was hij komen kijken. En toen zei hij: kom, kom je in de dag. Uh, daarna kom je even langs bij me thuis. En dat zijn wel van die momenten dat je jezelf een heel klein beetje in je arm knijpt. Dat je denkt, ja, dan ben ik nu toch gewoon weer Jan Wolkers thuis. Had een heel groot buffet gemaakt met zijn vrouw en, uh, en lekker gegeten, geluncht. En toen heeft hij me nog zijn werkruimtes laten zien. En uh, toen heeft hij me laten zien waar in het huis zijn kat uh, allemaal ook zijn hoofd had gepiest. <laughs> Ze zeiden ja, en hier en hier was de kat. En die had op mijn hoofd gepiest. En hier had de kat op mijn hoofd gepiest. En uh, ja, toen ging die dood, de kat. We hebben heel lang over die kat gesproken. <laughs> nee. En toen heeft hij nog. Met een, met een, hij, was, hij was al oud. Toen heeft hij met een trillend handschrift nog een, een opdracht in een Friese versie van Turks Fruit voor mij geschreven. Ben jij een boekenlezer? Ja, ik, ik, als, ik, als ik de tijd heb, dan, uh, dan doe, doe ik dat graag, Ja.
1: ja. De tijd, de dat tijd. ontbreekt nu een beetje ja
2: ja ja dit Als jonge vader dan heb je de tijd niet, maar uh, ja. nee, ik, ik, ik ben een lezer, ja.
1: ja. Kan je over het vaderschap grappen maken?
2: Ja, het is altijd, het is altijd een beetje lastig, omdat, omdat het, het zo'n ongelooflijk uitgekoud onderwerp is. En, en het is ook heel erg cliché. Alleen mijn vrouw en ik hebben er heel erg lang over gedaan om kinderen te krijgen. Dat is een enorm zware en lange weg geweest. Dus voor mij is het ook weer niet... Een heel groot cliché. Ik ik ja, totdat ze zwanger werd heb ik altijd ergens gedacht... ja, het gaat nooit lukken. Dus, dus, dus dat hele cliché, dat, dat, zo geldt dat niet voor mij dan. Maar ik, ja, ik, 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 ik maak het mee nu. En je moet ook grappen maken over wat je nu meemaakt. Dus ik kan wel doen alsof ik een heel dynamisch uh, leven heb. Maar ja, het, het speelt zich toch uh, voor een heel groot deel van de tijd af... in huis, met de baby en alles wat de baby wil...
1: Ja. Ja. er is een stand-up comedian die zeer goede grappen heeft gemaakt over het vaderschap. Ja. Bill Cosby wil ik even laten horen.
4: But you see I'm I'm a father. And fathers are the geniuses of the house. We're the geniuses of the house because only a person as intelligent as we could fake such stupidity. <lacht> Think about your father. He doesn't know where anything is. You ask him to do something, he messes it up. And your mother sends you down. When well, you go down and see what your father's is doing, before
2: he blows the house up, please.
1: Touché. Bill Cosby, kan je er nog om lachen?
2: Kan jij er nog om lachen?
1: Ik heb het nu al een paar keer gehoord, moet ik zeggen. <laughs> maar natuurlijk, het verhaal dat we ondertussen kennen, ja. uh, verandert de zaak, hè?
2: Ja, voor mij niet. Ja, dat is, de, die, tuurlijk, tuurlijk. Uh, de, verschrikkelijk wat die man gedaan heeft.
1: Beschuldigd van... Uh...
2: Ja, maar, maar als je puur naar zijn kunst kijkt... Want comedy vind ik kunst. Ja, dat blijft overeind wat mij betreft.
1: Je hebt hem ook live
2: gezien? Ik, heb hem, ik ben ooit in New York naar hem gaan kijken... Net buiten New York en net buiten New York is een uur buiten New York. Ik heb een auto gehuurd samen met mijn vrouw. Het was super spannend. Door Manhattan gereden. Zo New York uit. zo soort binnenland in. En toen kwamen we uiteindelijk bij een enorme sporthal terecht. Daar konden 3000 mensen in. Er was een McDonald's intern in die skortschool. Meteen de, die bizarre cultuur van Amerika zie je dan. En rijen mensen, allemaal hamburgers. En ik had hele dure tickets gekocht. Echt op de tweede rij zat ik. En hij kwam op in een joggingpak. Uh, hij ging zitten. Hij heeft 2,5 uur gespeeld. En toen vroeg hij aan iemand op de eerste rij: hoe laat is het? En die zei: nou, het is 11 uur. Toen zei hij: dan moet ik gaan. En toen ging hij weer weg. En hij nam niet echt applaus in de ontvangst. En het schijnt dat hij dan ook echt een auto heeft klaarstaan. en meteen naar een vliegveld rijdt en naar huis gaat. Maar die 2,5 uur, echt met de hand op mijn hart. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Zo goed. Zo goed. Hij heeft vijf verhalen verteld in die 2,5 uur. En je hangt echt aan zijn lippen. Het is echt fantastisch.
1: En wat is het dan dat zo fantastisch is?
2: Het is echt, het is echt timing. Dus het is. Het is de, je hoort het ook een heel klein beetje in dit fragment, gewoon de, 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 de kanten die, je, die hij je ook stuurt over zulke kleine alledaagse dingen, die we allemaal meemaken allemaal voelen, maar dat is de kracht van een comedian dat je iets kan laten zien waarvan je denkt, ja maar dat inderdaad dat zie ik iedere dag, maar hij benoemt het en hij doet dat ook zo'n goede manier, en het was ook voor mijn avond wat ik al zei, ik ben comedian zelf dus je ziet wat iemand doet ja, ik kon het helemaal loslaten, ik kon gewoon zitten en genieten en ik, ik, ik zou je niet één grap kunnen navertellen, maar het was echt van A tot Z briljant. En ja, natuurlijk is het nu zo dat met alles wat hij nu gedaan heeft, is het klaar. Hij, hij kan nooit meer iets doen op een podium. Maar
1: Want, hoe was het om dat te horen, dat dit grote icoon... werd beschuldigd van grensoverschrijdend
2: gedrag? Ja, onbegrijpelijk. En inmiddels... Zijn we natuurlijk een paar jaar verder en is het niet het enige verhaal. En, en snap, je, snap je de context nog, nog beter. Namelijk dat het gewoon een algehele cultuur was in die tijd. Van hoe mannen met vrouwen omgingen. En waarom de mannen met, met uh, kwetsbare vrouwen omgingen. Maar Alleen, ook
1: vooral stand-up comedians, hè? Uh, nou ja, er zijn er nu uh, twee.
2: Ik bedoel, dat is echt, uh, Woody Allen wordt ook genoemd. Ja, het is niet echt een comedian. Maar goed, er zijn het er drie. Maar dan nog is het... Dan, dat, je, je kunt dat niet ook een... Een beroepsgroek afschuiven, denk ik. Maar, maar in het geval van Bill Cosby is hij maakt natuurlijk comedy over zijn alledaagse leven. En hij, hij was de family man. Ja, dat is hij gewoon niet. Dat bleek hij helemaal niet te zijn. Dat bleek een hele onaardig, onaangenaam monster te zijn.
1: Heeft het jou kwaad gemaakt?
2: Nee, want ik ken hem niet voor de rest. Dus het is, het is zonde dat hij geen comedy meer kan maken op dit niveau. Want dat, dat is, het gaat ook om geloofwaardigheid. En dat heeft hij niet meer. Mm -hmm. Dus ja, wat mij betreft verdient hij een straf. Hij moet juridisch gewoon uh, gestraft worden.
1: Jij noemt zelf in je show na vijf minuten al Bart de Pauw, hè?
2: Ja, wat, wat volstrekt van een geheel andere orde is. Ik bedoel, uh, dat is natuurlijk het probleem van deze tijd: dat al die dingen worden op één hoop gegooid. Ik zag op een gegeven moment ergens in een krant een soort overzicht van alle mensen. En daar stond Bart de Pauw inderdaad tussen Bill Cosby en Harvey Weinstein in, ja. Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Dat moet je ook wel een beetje nuanceren.
1: Maar wat denk je zelf bij de hashtag MeToo en alles wat daar rond gebeurd is? Slaat de slinger te ver over naar één kant?
2: Nou, ja, ik geloof dat... Ik, ik, op weg hier naartoe hoorde ik ze zeggen... Ja, het gaat niet over seks, maar het gaat over macht. En dat is het inderdaad. Ja, het, het, het is totaal machtsmisbruik. op het moment dat dat aan de hand is... Zeker als het gaat over toneelscholen, zoals in Nederland... of uh, casting directors, of inderdaad mensen bij een televisiestation... Uh, die, die, die kunnen zorgen of jij wel of niet een baan krijgt. Ja, dat is natuurlijk heel kwalijk.
1: Mm.
2: En, en daarvan begrijp ik heel goed dat daar nu zulke opstanden komen. Alleen ja, je kunt het volgens mij niet loszien van het feit... dat er in Amerika nu op de hoogste positie zo'n soort man zit... Mm. Er zijn stemmen die zeggen: ja, als Hillary Clinton premier was, of president was geworden, was het misschien wel nooit zo, uh, zo geklapt. Dat, dat geloof ik wel.
1: Ja. Um, uh, humor is natuurlijk ook wel een machtig wapen. Hè? Heb, je, heb je het gevoel dat je met humor ook mensen in een lastige positie kan brengen?
2: Nou, wat je, wat, je, wat je wel vaak ziet, is dat als er, als er zoiets gebeurt, dat mensen ook vaak het, het argument gebruiken, nee, maar het was een grapje. Ja. En dan word ik altijd wel een beetje alert, omdat ik denk, nou nee, grappen maken is ook wel een vak, zeg maar. Dus, dus uh, ik, kan, ik kan met heel veel wegkomen, ook toneel, omdat, omdat, omdat je daar de juiste, de juiste context kunt maken en daarin kun je inderdaad heel grof zijn soms. Alleen de, de mensen hebben de hele show meegemaakt... dus die weten wat de context is. Alleen buiten het podium in een discotheek... een ongekwaste opmerking maken en dan zeggen... ja, het was een gokje. Nee, dat was een ongekwaste opmerking.
1: Heb je het zelf ooit gedaan, humor misbruikt?
2: N nee, nee. Want als ik humor gebruik... Dat, dat, ik gebruik het ook om het ijs te breken. En ik bedoel... Ik, ik, laat ik het zo zeggen. Ik heb genoeg ervaringen gehad met vrouwen. En ik, ik weet echt wel dat met alleen humor kom je er ook niet helemaal. Hè? Je moet, ik bedoel, je moet... Uh, tuurlijk, uh, het uiterlijk is belangrijk, maar het innerlijk ook. En uh, je, je, moet een, uh, je moet een leuk gesprek hebben met de vrouw voordat je met haar meegaat. En zoveel macht heb ik niet, Frido. Je moet me ook weer niet al, alle macht toedichten. <laughs> Die Harvey Weinstein of Bart de Kauw hadden, dat heb ik helemaal niet. Ik, 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 ik kan mensen niet op een machtige positie neerzetten...
1: Muziek van Keith Jarrett, Cone Concert. Je wou het absoluut laten horen, hè? Jan-Jaap van der Wal.
2: Ja, ik ben van weinig mensen fan, maar van Keith Jarrett ben ik wel echt fan. Ja. Hij is een jazzpianist jazz en uh, ja, dit, ik vind het fantastisch. Je moet je realiseren, dat is, dit is geheel geïmproviseerd. Uh, wat je net hoorde. Dat Keulenconcert, dat heeft hij gespeeld op een uh, piano die, die vals bleek te zijn en te klein bleek te zijn. Dit was nog helemaal redelijk aan het begin van zijn carrière. En uh, ik, ik heb er een documentaire over gehoord over, over, de, over de, dit concert. Je hoort ook helemaal aan het begin hoor je het publiek ook een beetje lachen. Omdat ze denken, wat is dit voor raars? Maar hij heeft, hij heeft dat hele uur, anderhalf uur... ...heeft hij gewoon geïmproviseerd solo op de piano. Ja, dat vind ik fascinerend. Nou,
1: het is ook een bijzondere man, hè?
2: Hele rare, rare man. Maar wel echt... Uh, er is een documentaire die heet The Art of Improvisation, gaat over Key Jarrett en ik ben een tijdje artistiek leider van de comedy train geweest, waar we het net over hadden. En ik heb dat toch wel echt een paar keer gegeven aan comedians, dus van kijk hier nou eens naar, omdat het bedoel, hij zijn jazz is, maar hij doet in principe hetzelfde wat wij zouden moeten doen, namelijk improviseren en gewoon op je gevoel wegen inslaan en denken... nou, ik ga het nu eens hierover hebben. Kijk eens kijk hoe lang ik dit kan doen. Hoe lang ik daar kan zijn in mijn hoofd. En, en ik heb van hem eigenlijk één grote levensles geleerd. Hij is uh, jazz pianist maar ook klassiek pianist Dus hij speelt ook etudes en gewoon echt van papier... En hij legt ook in die documentaire uit van ja, als ik s'avonds een klassiek concert moet spelen... dan ben ik de hele dag bezig met die kwartituren en ken ik ze wel. En waar moet ik forte spelen, waar moet ik piano spelen, heb ik tijd om het blad om te slaan. Dan ben ik de hele dag mee bezig. En hij zei, als ik een jazzconcert moet spelen s'avonds, dan is het enige wat ik moet doen... is me afvragen, heb ik zin om te spelen vanavond? En als het antwoord daarop ja is, dan wordt het een geweldig concert. En dat was voor mij toen ik dat hoorde. Dacht ik, ja, als het me nou lukt om zo in mijn vak te gaan staan. En sindsdien bereid ik ook eigenlijk helemaal geen optredens meer voor. Nee. Nee.
1: Alles uit het hoofd ter plekke.
2: Ja, ik schrijf niks uit. En inderdaad dat gevoel van heb ik zin vanavond. Ja, nou, ik moet mezelf in die situatie brengen en dan gaat het eigenlijk altijd wel goed.
1: Mm. Speel jij een instrument?
2: Ik speel, uh, maar dat is echt... Uh, Stel <laughs> als Charlie is laten horen naar Gorky. Gewoon zeggen dat je piano speelt na Key Jarrett. Maar ja, ik speel piano. Een beetje. Een heel beetje, <laughs> ja.
1: ja. Wat brengt jou tot rust?
2: Um, nou, niet heel veel. Mijn hoofd rust nooit. Ik ga altijd wel door. Ik ben altijd wel bezig. Maar ik merk dat... Uh, ik vind naar verbouwingen kijken, ook televisie, heel rustgevend. Echt? Ja. ja. En voor en na. Voor en na. Ik, ik, ben, uh, ik kan uh, met mijn vrouw samen echt twintig woontijdschriften kopen en dan naar affe interieurs kijken. Daar word ik rustig van. Ik dat en iets tafels. over jou? interieur? En behang, <laughs> behangetjes. Nee, mijn, mijn, ik ben heel opgeruimd ook. Uh -huh. ja. Ik zorg ook, als ik in de kleedkamer, voordat ik op ga treden... zorg ik dat alles klaar staat om weg te gaan... Er zijn, er zijn artiesten die van hun kleedkamer een soort derde woonkamer maken. Met spiegeltjes en kaarsen en lampen. En, ik heb daar wel eens beelden van gezien. Herman van Veen of zo. Dat, dat is gewoon een soort woonkamer. Maar ik, ik moet alles, alles moet in mijn koffertje zitten. En zodat ik klaar ben om weg te gaan. Waardoor ik, als ik afkom moet ik ook alles weer eruit halen. Om, maar dat vind ik. Nee, ik, het moet strak zijn of zo. Op de een of andere manier. Dus als je vraagt waar word je rustig van? Affe interieurs. Je hebt op een blauwe
1: maandag ook even kunstgeschiedenis gestudeerd.
2: Ja, hè? een hele blauwe maandag was dat, ja. Hoe lang heeft dat geduurd, die studie? Een half jaar. Eigenlijk was ik... Ik, ik was twee weken in Amsterdam en toen deed ik, toen deed ik auditie voor die comedy trainen. en Toen werd ik aangenomen en toen stond ik de dag daarna of de week daarna met, met die mannen op toneel. En toen werd ook wel vrij snel duidelijk, dit, dit gaat wel mijn toekomst zijn. Alleen ja, dan heb je toch nog wel een paar maanden nodig om aan je ouders duidelijk te maken dat je niet verder gaat met studeren.
1: Maar je had dus ook kunsthistoricus Jan-Jaap van der Wal kunnen zijn op dit moment. Had, had, had gekund, ja. <laughs> maar met welke ambitie was je aan die studie begonnen?
2: Nou, geen... Ja, ik vond kunst heel leuk. En, en, uh, en ik wilde graag naar Amsterdam. En het was een, het was een soort afgeleide van kunstgeschiedenis... wat, wat ook nog ja, wat iets met beeldcultuur cultuur deed en met woordcultuur. Dus ik dacht, nou, ik zit in ieder geval in de goede hoek dan... Uh, alleen, ik heb nooit naar uh, toneelscholen, kleinkunsten, academisch gewild. Omdat ik totaal niet competitief ben. Dus ik zou meteen verzinken in een soort auditiestress. Maar toen heb ik dat via Comedy Train gedaan en toen, en, ja, de, 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 toen, toen werd het duidelijk. Alleen, ik heb nog wel een heel bijzonder vak gevolgd. Dat zal ik nooit vergeten: over de architectuur van Las Vegas. De architectuur van Las Vegas bestaat namelijk uit twee gebouwen. Namelijk de building en de duck. De eend. Namelijk, de building is een heel hoog gebouw. Die staan redelijk aan de, uh, aan de buitenranden van, van de strip. En de duck is zeg maar een restaurant in de vorm van een eend. En die architectuur die die schijnt heel veel in Las Vegas te zien. Dus gewoon rood-rood kleuren, één op één wat het is. En daar heb ik een heel college over gevolgd. Heel interessant.
1: Heb jij kunst in huis? Jazeker. Ja?
2: Ja, ik, heb, uh, ik hou enorm van fotografie. Dus ik beschrijf in mijn voorstelling ook een foto van Stefan van Vleteren. Uh, daar ben ik een enorm grote fan van. Uh, ik heb heel veel van die oude Amerikaanse uh, Elliot, uh, Annie Jewett foto's van. Ja, ik heb, ik heb echt wel kunst in huis.
1: Ik heb nog muziek uit de uh, newsroom Oh, ja. Ja, een serie uh, op HBO geschreven door uh, scenarist Aaron Sorkin... waar jij een grote fan van bent. Hè? Ja. Waarom is hij zo goed?
2: Ja, Aaron Sorkin die schrijft dialogen die, die zijn uit het leven gegrepen... maar daar, daar zit zoveel energie in en zoveel, zoveel kracht. Uh, hij heeft de West Wing ook gemaakt en de Newsroom. Het, het, hij maakt allemaal uh, series over, ja, over stressvolle situaties. Dus een Newsroom die een scoop moet halen of die... Uh, uh, die, die een groot nieuws moet brengen. De West Wing natuurlijk over de over office, En hij is bekend om de dialogen die allemaal lopend uh, gedaan worden. Dus, er zijn, dus in iedere serie die hij maakt zit er een shot van iemand... die van de, over hier van de redactie van de ene naar de andere kant zou lopen. Daar wordt van alles in besproken. En iedere keer als ik naar zo'n serie kijk, dan denk ik... ik wil die persoon zijn. <laughs> dus bij de West Wing denk ik... oh, ik moet, oh, ik moet ook een uh, politiek assistent hebben. Dat slaat helemaal nergens op. Maar ik denk, ja, ik moet dat ook... En uh, ja, fantastische scenarist is dat.
1: Muziek uit The Newsroom, die serie geschreven door Aaron Sorkin. Je moet zijn naam maar eens googlen. Hij werkte ook mee aan films, zoals The Social Network. Uh, en uh, de biografie over Steve Jobs heeft hij ook uh, aan meegewerkt. Jan-Jaap van der Wal, wij praten zo meteen verder na het nieuws van na
0: 12 uur. 1: Radio 1: Friedel Message Touché
1: Touché met stand-up comedian Jan-Jaap van der Bal. Hij toert momenteel door Vlaanderen met zijn nieuwe zaalshow Schoon. Een ode aan de Vlaming, hoewel hij ook wel wat kritiek heeft. Vooral op onze vreemde manier van communiceren. Dat is in Nederland wel even anders. Hoewel hij als jongen met een hazellip in het Friese Leeuwarden is opgegroeid onder het juk van het Calvinisme. Doe maar gewoon, dat is al gek genoeg. Zijn goesting voor humor deed hem kiezen voor het vak van comedian. Hoewel er ook een esthet in hem zit. Ook daarin schuilt zijn liefde voor alles wat schoon is. Maar hoe moet het verder? Hoe volgt hij de Antwerpse politiek? En hoe lang zal de mensheid blijven lachen? Dit is Touché met Jan-Jaap van der Wal. Een goede middag.
5: me de tijd reflecteren? Le bilan ben ik blij waar dat ik naast in leven twijfels mijn vraag stellen en blijven leren Fouten goed maken en het tijd proberen keren Want ik heb gekwitst, belogen, vals bespeeld Ik moest nog verleren over vrouwen in respect Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal Pidana's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, alias yes, Liefde, abstract begrip, onzeker en ver te houden van moet ook genoeg moed hebben, schat vergeven je het ik heb maar geleerd wat kwijt te moesten blijven, is te precieus om te zeggen, je m'en fout. Kanaal je mo geven, wat ik te bidden heb. Kanaal je maar zeggen, twijfel je dat kwijt. Ik, ik heb zitten marchandijnen, op hoort u niet. Maar met de liefde, je liefde, onderhandelde nu. Stil te ik prik wat op mijn memoires. Denk aan alle mannen die zich in mijn borst. Ja, zo buit. Ik zie een vriendschap. Nog geld, even leven dicht. Maar ik blas hier een dorke stof. Van verkleurd papier. ja, zo goda. Vrienden komen in gang en ontgroeiden ook de leefstijl, dat is normaal. Ik ging zowel met de zotste als de piste, legionaire, jeugd van de stad, vooral van de wagen. Je moet je gezegd hoe van belang dat ze voor mij waren, want ze hebben me die gevormd tot wie ik na nou ben. Ik volg de wijsheid, luister naar zijn wilde, keuzes maken, zaken die bij het leven horen. Ik kan alleen maar geven, wat te bieden. Maar zien, ik bieden. Ik kan alleen maar zeggen, weinig u dat kwijt. I kept seeing the marchandise. I hope you didn't. I'm onderaan your Zoek naar steel Maar ik ze niet te pakken Gemoedsrust rust zich achter verwarring Ach, hoe zijn ik na, En ik weet nog altijd die familie. De nonchalance Ik probeer te laten Zit er nog geld in Ik maak steeds fout, Paradeur dat ik zin Ik hoop dat ik de mensen rondom maan Toch ook iets goed te bieden hem. De waardevoller dat kwart om meer woorden dat ik kan delen En maak dat toch juist Het ware gelukwijs Kan alleen maar geven Wat ik te bieden Kan alleen maar zeggen Weinig you dak kwijt. Ik heb zutam ashandari. Op woord u nie. Nomit ze leefde, onderhandelde nu. Dan de zegen. kwijt. Ik heb
1: Tourism Sieg met Koning Liefde, Jan-Jaap van der Wal. Je hebt ondertussen, denk ik, geen ondertitels meer nodig hè, om hem te Nee, begrijpen. nee, nee.
2: Dit, uh, ik kan niet meezingen, maar ik, ik, uh, ik, ik volg helemaal wat hij zingt. Ja. Ja,
1: hoe heb je hem leren kennen?
2: Ja, ook via Café Corsari. Ik was, ik was daar dus uh, iedere maandag uh, was ik daar te gast. En uh, besprak ik wat mij opviel aan Vlaanderen. En uh, ja, ik vond het een geweldig programma. Ik benadruk dat nog maar eens, omdat, omdat ik het idee heb dat het in het voorbijgaan nog wel eens. Uh, dat wordt hier en daar nog wel eens uh, zo'n een beetje ontkend. Er wordt nog een beetje weggezet als ja, dat mislukt. Nou, ik vond het een geweldige show. En daar kwam hij dus spelen. En uh, ja, ik, ik kende hem niet, dus, dus dan, dan hoor je dat voor het eerst. Zo'n jongen en allemaal muzikant toneel. Een jongen die klarinet speelde. Ik vond het echt fascinerend. Mm. Dacht ik, wow, wauw, dan ben ik een golfgrond. Ik zit hier gewoon ook de eerste rijden hier naar te kijken.
1: In hoeverre ben je ondertussen echt ingeburgerd in Antwerpen?
2: Nou ja, ik, 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 uh, ik ken de plekjes wel, ja. Ik, ja? Uh, ja, ik vind mijn weg er wel.
1: Ja, je weet Borgerhout, uh, ja. Berchem, Bergem ja. Station.
2: Ja, de buurt er een beetje onderscheiden. Langs gekomen, ja. Ja.
1: En wat de Antwerpse politiek betreft, ben je daar ondertussen een beetje in thuis?
2: Nou, interessant. Ja, ja hè? Vooral afgelopen week ja. heb je
1: de strubbelingen in uh, samengebondst. Het is gevolgd.
2: altijd volgens mij uh, een behoorlijke. Uh, een uh, Pikant idee als twee partijen zo samen ten strijde trekken. En Je dat geeft toch ergens het signaal af ja, in ons eentje kunnen we het niet. En ja, ik woon in een appartement en in mijn briefbus vind ik regelmatig allemaal folders van de NVA, maar ik heb nog nooit een folder van de samen. In mijn, ...in mijn beurs gevonden, zeg maar. Dat zal waarschijnlijk
1: ook niet meer gebeuren. Nee, dat gaat niet meer gebeuren, dat is <laughs> ja, klaar. Ja, maar je hebt het gevolgd, hè, wat er precies is gebeurd. Ja. Tom Meus uh, is opgestapt. Um, de, hoe, hoe kijk jij daarnaar als Nederlander? Uh, is dat het soort politiek dat in Nederland ook uh, gekend is?
2: Uh, de ja, woorden, heb... een uh, ja, we, dit, dit dure strijd Nederland leveren? Dit wij Nederlanders ook mee. Ik bedoel, het komt er toch ook neer als dat iemand heeft... ...vanuit een soort opportuniteit gewoon geroepen... Uh, in dit geval over Bart de ja, het is niet te vertrouwen en daar en daar en daarom. En ja, als, als dan uiteindelijk blijkt dat je exact hetzelfde hebt gedaan, ja, dan, dan, dan komt die boemerang dus heel hard terug, ja.
6: Mm.
2: Dat, dat uh, ze, ze, ze hebben Bij de ideale wereld hebben ze deze week de, de zwarte en de witte lijst in het leven geroepen. Als in, uh, we gaan er maar vanuit dat iedere politicus niet te vertrouwen is, tenzij die wel te vertrouwen is. Maar dit maken wij in Nederland ook regelmatig mee. Kijk, kijk, Bart de Weven is, los van het feit wat je politiek van hem vindt... is, is het wel een, een hele goede politicus. Als, als het politieke vak is, dan is hij wel echt een van de beste in zijn vak. Zoals Mark Rutte, dat bij ons is. Ja, om daar dan tegen te strijden te trekken... dan zou je toch uit een ander vaatje moeten takken, ben ik bang. Mm
1: -hmm. Wordt er te weinig aan politiek gedaan en te veel aan een verkiezingsstrijd?
2: Ja, ik bedoel, de, 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 de nieuwjaarsrecepties... Uh... Ik zag toevallig de Gwendoline Rutte langskomen... en die probeert dan op een soort hele armoedige manier... probeert ze dan die Miss België er nog in te krijgen in de speech en zo. Doet dat nou niet, want dan wordt het allemaal zo lelijk van. Zeg dan nou maar gewoon wat je wil en wat je te vertellen hebt. En dat, dat aanmächtige, we moeten iedereen erbij. Ja, zo werkt politiek voor een deel natuurlijk ook helemaal niet.
1: Maar in Nederland kunnen ze toch ook behoorlijk hard zijn hè, voor elkaar?
2: In Nederland zijn ze heel hard en is het heel erg gepolariseerd. En wat er in Nederland heel erg aan de gang is, is dat uiteindelijk, als je een beetje uitzoomt, is iedereen gewoon de kant van Wilders opgetrokken. Dus ook de Christen Democraten en, uh, en ook de Partij van de Arbeid roept dingen die twintig die, die jaar geleden echt niet konden. En dus, dus, dus wij trekken met z'n allen toch wel een soort rechterkant op.
1: Nu, dat wordt ook gezegd, hè? 90% van uh, de uh, plannen van de partijen, die lijken op elkaar. Hè? Die
2: komen gewoon overeen. Ja, dat, ik doe het wat dat betreft is het, uh, is, het, is het moeilijk kiezen. En let je dus ook andere dingen, let je ook iemand hoe iemand zich gedraagt, hoe iemand overkomt. En um, ik denk dat de tijd voorbij is dat mensen, want ook zo'n zo'n zo meneer van de SQA, ja, wat hij gedaan heeft, dat hadden mensen hem echt wel kunnen vergeven. Uh, wat ik bij de lijn ooit gedaan heeft en zo, dat, 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 dat boeit al lang niet meer. Alleen waar het om gaat is dat iemand, uh, iemand anders de maat heeft genomen. En dan nu uh, zelf hetzelfde blijkt gedaan te hebben. Ja, dat is waar mensen niet tegen kunnen. Hoe kijkt
1: Nederland naar uh, een partij als NVA? va
2: nou, De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat Nederlanders vrij weinig interesse hebben voor de Vlaamse politiek. Ja, ja er wordt wel... De wordt, uh, Vlaams Belang hangt er nog een beetje in boven. Terwijl N-VA en Vlaams Belang zijn wel echt twee andere dingen. heb ik inmiddels geleerd. Dus ik heb het idee dat mensen nog wel denken... dat, dat Vlaanderen uh, een beetje in de handen is van uh, Philip de Winter. En op een gegeven moment zijn ze ook gehouden met het te volgen volgens mij. Dus de nuancering tussen N-VA. Tussen als je namelijk naar de Belgische politiek kijkt... dan zien wij Charles Michel. Alleen hier gaat het allemaal om Geert Bourgeois en Gouart de Wever. En... Uh, hmm. Maar iemand als Theo Frank of zo, dat, die komt in Nederland niet op televisie. Ja, jij vernoemt hem wel, hè? Ja, Theo Frank komt wel even langs, ja. Ja, ja. ja.
1: Vind je hem een fascinerend figuur?
2: Nou, dus, ik, ik werk ook voor de ideale wereld en daar komt hij eigenlijk iedere dag wel langs. Dus, dus, dus dat zijn van die namen waarvan je al meteen voelt, oh wacht, hier zit Mera vast. En, uh... Maar het is ook iemand die hoogspel speelt toch, wat, wat er met die... Uh wat die met de Sundanese is gebeurd... Ja, dat, is echt, dat is echt hoogst kwel. En um, ja, dat wordt dan wel kaart afgestraft. Gelukkig maar.
1: Ja. Wat, wat voor advies zou jij geven... aan de Belgische politici... of de Vlaamse politici... nu de gemeenteraadsverkiezingen... Er, uh, dit jaar staan aan te komen?
2: Ja, het, hetzelfde als wat, wat er in Nederland gebeurt... Dus, dus Tenzij je het enorm goed beheerst, maar pas echt ook voor dat rare opportunistische populisme... om, om er maar allerlei dingen bij te willen halen. En, 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 de Partij van de Arbeid in Nederland is helemaal, is helemaal gedecimeerd. Maar dan, zie je, dan zag je van die toespraken dan zie je zo, echt zo'n gestaged podium... met allemaal mensen uit allerlei culturen en leeftijden erachter... De doorsnee van de staat er maatschappij. Ja, zo'n Marokkaans jochie van twaalf bij. Dat je och, laat dat yogi nou gewoon met rust. Weet je wel. Probeer je dat nou niet allemaal zo ons op te dringen? Dat, dat, daar prikken we met z'n allen echt doorheen. Geloof jij nog in de democratie? Ja, er heeft ooit iemand gezegd... er is eigenlijk een dictator zonder ambitie nodig. <lacht> <lacht> gewoon iemand die zegt... ik ben de baas, maar we, we, zien, we zien wel wat we gaan doen. Nee, ik geloof zeker nog in de democratie. Alleen democratie in, in de puurste vorm is natuurlijk wel het, het recht van de minderheid. Alleen democratie is nu geworden, ja, de meerderheid zegt het, dus we gaan het zo doen. Terwijl de minderheid binnen de democratie, de bescherming daarvan, ja, dat mag allemaal wel wat, uh, wat beter.
1: Ja. Je maakt je wel zorgen, hè, over de evolutie van, uh, van deze wereld en de ontmenselijking van, uh, van deze wereld.
2: Nou ja, dat is een cliché van het vaderschap, dat je opeens, opeens krijg je daar wel een verantwoordelijkheid bij. Mm. Dus, dus als je kinderloos blijft kan je denken nou, naar mijn zonvloed en we, we, we nemen er nog één. Maar ja, ik ontkom er niet aan dat ik de wereld toch een beetje beter moet achterlaten voor mijn zoon... dan dat ik hem gekregen heb bij wijze van spreken.
1: Wat maakt jou dan het meeste zorgen?
2: Nou, inderdaad, de, dus de, de gemakkelijkheid als je teruggaat in de geschiedenis waarmee er een oorlog is ontstaan... En de naïviteit waarin we nu denken, ja, maar dat gaat ons niet meer gebeuren. Ja, dat, dat, ja hallo, dat kan zomaar gebeuren. En wij zijn daar nou helemaal niet ook uitgerust op een, op een conflict... of uh, mocht dat uit de hand lopen. Dat zie je wel aan iedere terroristische aanslag. nou ja En, en, uh, en inderdaad de, de robotisering, het, het, het ontmenselijke, alles in de gaten houden camera's verdacht totdat het tegendeel bewezen is. Ja, dat vind ik uh, heftigheid.
1: Ja, de robotisering, noem jij het al. Ja. Is het dat... zo aanwezig? Ja,
2: ja ik, ik, ik ben daar ingedoken. Ik heb in Nederland een televisieprogramma daarover gemaakt... met Joy Anna Tielemans. Mm -hmm. En toen zijn we er een beetje ingedoken. Ja, dat, dat, dat is iets wat een beetje op de achtergrond speelt. En dat, dat, dat is allemaal een beetje science fiction. Maar ondertussen is de wetenschap zich daar echt mee bezig aan te houden. En dat is gewoon een kwestie van tijd. Dus het is ja. zijn, de meer ogen, de
1: vraag. zijn jouw ogen daar echt open gegaan?
2: Ja, ja. Ik bedoel, dat, dat gaat allemaal misschien zo vaak niet lopen. Alleen het gaat wel gebeuren. Dus daar moeten wij als mens op een gegeven moment een keuze in gaan maken. Van willen wij ja of de nee een zelfrijdende auto? Nou, dat is dan nog onschuldig. Maar ja, als je een kindje hebt... Of als je vrouw zwanger is, laat je dan in het DNA knippen van je kind. Nou, dat kan over tien jaar. Dan kun je gewoon zeggen, ik wil dat eruit, ik wil dat erin. Ik wil dat eruit, ik wil dat erin. Ja, dan kom je ook een ander vlak natuurlijk. Ja, zou jij het doen? Nee, want als dat zou kunnen, was ik er misschien niet geweest. Oh. Dus ja, dus nee, ik zou dat niet doen. Maar ik zeg dat nu heel makkelijk, hè. Want ja, stel nou dat... Ze nu, er zijn nu ook bloedtesten waaruit je kunt aflezen of iemand al dan niet kanker heeft en wat voor behandeling die moet hebben. Ja, ik denk dan toch: ja, god, als, dat, als dat straks voor 20 euro beschikbaar wordt, ga ik dat wel doen. Natuurlijk. Nou. Dus ja, het is een keuze die we moeten maken.
1: Visser, met het nummer Ongeveer. Een prachtig nummer dat uh, ook gebruikt werd bij het begin van de documentaire die je hebt gemaakt in 2013 over stand-up comedians in uh, de Balkan. Jan-Jaap uh, van der Wal. Een uh, documentaire die heette The Happy Sad Route. Ja. waar die titel, The Happy Sad Route?
2: Um, dat, dat was een soort uh, door mijzelf bedachte term waar ik opkwam toen ik, uh, ik, ik ben voor die documentaire... In uh, Zagreb geweest, in uh, in Belgedal en in Mostar in Bosnië. En Mostar is dat prachtige stadje met die mooie brug die in de oorlog in 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 de Balkan kapotgeschoten is. En ik liep daardoor dat stadje en dat was dat was een heel vrolijk stadje eigenlijk en zo. En ik dacht oh ja, je kunt een hele vrolijke route hier lopen en dan is er eigenlijk niks aan de hand. Maar ik weet ook nog dat ik ook een dat ik ergens een begraafplaats ook liep. En dat ik ik, ik, ik liep daar en ik zag een grafsteen en er stond een naam ook en een geboortedatum. En er stond sterfdatum 1995 en ik liep door en ik zag nog iemand met 95. En toen, pas echt na 10, 12 graven, viel het kwartje bij mij dat ik dacht, ja, die zijn dus allemaal in vijf... Ik ben dus gewoon nu inderdaad ook zo'n soort massagraf. En dat, dat, dat is bizar, want dat kennen wij natuurlijk helemaal niet. Wij kennen geen oorlog, gelukkig. Maar dat kwam zo hard binnen. En toen dacht ik, ja, je kunt natuurlijk ook een hele trieste route lopen in zo'n stad. Dus vandaar dat ik s'avonds op toneel, want ik heb daar toen opgetreden... begon ik over die happy... Sad Root. En dat is eigenlijk de titel van de film geworden.
1: Ja, je hebt daar stand-up comedians, collega's van jou, ontmoet. Natuurlijk is het daar uh, helemaal anders... Hè, om op een podium grappen te maken. Uh, ja, er staat daar, daar iets wel, op het spel, ja. ja. Kan daar nog wel veel gelachen worden? Kan daar met alles gelachen worden?
2: Ja, juist. juist. Je hoort ook heel veel verhalen over, uh, over Egypte... of andere Arabische landen waar, waar ook echt humor gemaakt wordt. Alleen het staat daar natuurlijk... Uh, ook in de Balkan nog steeds staat het onder een enorme druk. Dus als je daar een grap maakt over... Uh, als Servische komiek over een Kroaat... Ja, dan ligt daar natuurlijk een enorm verleden... hangt daar vast, aan die grap. Dus dan moet de grap heel goed zijn... en het moet klokken wat je zegt... en je moet ermee om kunnen gaan... dat er ook uh, tegenstand uit de zaal kan komen. Ja. Ik bedoel, wat ik doe... In Vlaanderen is er heel af en toe een beetje klagen en een beetje prikken. En dan gaat het publiek van ho, oh, oh, ho, oh, ho, ha, ha. Maar ja, maar we zijn niet in de oorlog met elkaar geweest. Mm -hmm. Dus ja, er kan daar heel veel gelachen worden. En het, het heeft nog meer betekenis omdat ze die geschiedenis hebben met elkaar. Ja.
1: Je bent daar zelf ook op het uh, podium gaan staan, hè?
2: Ja, de. de, de de apotheose van de film is dat ik een grap probeer te maken over Srebrenica... omdat wij daar met Nederland natuurlijk een verleden hebben liggen. Een, een, een vervelend verleden ook. En uh, het, het was voor mij een soort uitdaging om te kijken... Uh, of ik daar met alle respect zeg ik, bij, zeg ik erbij natuurlijk... om te kijken of ik daar iets van humor over kon maken... of ik iets met die spanning kon doen... En, uh, ja, dat is gelukt. Dat was een heel spannend moment. Maar ik heb uiteindelijk een grap gemaakt. over op in, in Bosnië. Voor een zaal vol met Bosnische mensen. Ja. ja,
1: want daar waren Nederlandse blauwhelmen.
2: Ja, in 1995 het... is dat daar misgegaan. Uh, uh, en um, dat, daar liggen natuurlijk allerlei nuances ook weer achter. Dus, maar dat gaan we allemaal nu niet bespreken. Maar in ieder geval, onder toeziend oog van Nederlandse soldaten... zijn er allemaal mannen afgevoerd. En de grap die ik daar maakte, ook dat podium was... ik ben toch een Nederlander... Maar ik heb jullie aan het lachen gekregen. Dus feitelijk ben ik de eerste Nederlander hier in Bosnië die zijn werk komt doen. Ja. En dat was, dat was uh, ja, echt zoals je het ook in films ziet. Het was twee seconden stil. En toen kwam er een enorme lach. Maar ja, die twee seconden daarin lag alles opgesloten. En dat is wel de kracht van dit vak. Dat je in die twee seconden is er een soort collectief bewustzijn... En wat er dan allemaal in de hoofden van mij, maar ook in de hoofden van die mensen allemaal gebeurt, ja, dat is fascinerend.
1: Ja, want er zijn 8000 moslimmannen vermoord en ja. dat had misschien kunnen vermeden worden.
2: Dat, dat, ik bedoel, daar, daar zijn de geschiedschrijvers het uitera uiteraard niet over eens. en. Ik bedoel, het, het is ook niet mijn bedoeling om uh, Nederlandse soldaten uh, af te vallen. Dus ik ben ook nog een dag mee bezig geweest om iedereen terug te menen die daarover gevallen was. Alleen ja, ik ik, ik benoem daar, ik ben een Nederlander. Ik zeg ja, ik ben hier toch een beetje raar, want ik ben toch een Nederlander. En dan hoor je al in de zaal over hoe... hoe, hoe, hoe. En niet op de manier zoals het hier in Vlaanderen gaat, maar echt spannend. Omdat ja, voor hun is, is Nederlanders, is dat. Ja. Dus ja, en om daar dan een, een grap mee te kunnen maken. Ja, dat, dat, dat was... Uh, Heel fijn dat dat gelukt is, ja. Ja.
1: Je werd er ook mee gefeliciteerd hè? door jouw collega's, stand-up comedians, die net omwille van die grap jou zo goed vonden.
2: Ja, er kwam een afloop en dat, dat, was, uh, dat zijn dan van die gelukjes die je dan hebt. Op dat moment stond de camera aan, maar er was een jongen die zei, ja, ik vond het heel goed. En toen je je over begon, dacht ik heel even, oh, oh, wat gaat hij doen? Maar gelukkig kwam je met die grap en... Ja, dat is de kracht van humor. Dat kan het, dat kan het in zich hebben. Ja,
1: maar zij leven natuurlijk met een totaal andere gevoeligheid. Net omdat ja, jouw generatie daar andere dingen heeft meegemaakt. Een van jouw collega's um, zei uh, het volgende over die periode uh, in de oorlog.
5: During the war we... A lot of people were actually better. We were less spoiled. We were we were more concentrated to the true values. We want we knew very well what's important and what is not. Even if you were the most spoiled person in the world, the, during the war you
2: you you knew the true values. Touché.
1: Maar ja, tijdens de oorlog ontdek je de echte waarden van het leven.
2: Ja, ja, dat dat is dat is uh, wederom een levensles en. Um ja, laten we onze handen dichtknijpen... dat wij dit nooit zo hebben meegemaakt. Maar dit, dit was een bijzondere vrouw. En, uh, en zij vertelde buiten de camera om nog een mooi verhaal... over dat haar moeder was binnenhuisarchitect. En die maakte huizen mooier. En hun huis was natuurlijk kapotgeschoten. Ze kwam uit Mostar, Bosnië... al die Servische soldaten die de huis gehouden hadden. En zij heeft een jaar lang nog dezelfde kleren gedragen... omdat ze... Altijd onbewust dacht, ja, ook een dag zal ik weer weg moeten vluchten. En ze vertelde dat anderhalf jaar eh, nadat de oorlog voorbij was, kwam ze op een gegeven moment thuis. En toen zag ze dat haar moeder een muur geschilderd had in een andere kleur. En toen zei ze, dat was voor mij het moment dat het vrede was. Toen wist ik, de oorlog is voorbij. Mm
7: -hmm.
2: Dus dat was al anderhalf jaar nadat alle... Uh, ondertekeningen hadden plaatsgevonden met de Amerikanen en zo. Dus dat was voor haar het moment dat de oorlog voorbij was. Dus dat zit in dat, zit in dat soort kleine mooie dingen. Ja.
1: Op welke manier volg jij nu nog het nieuws uit de Balkanlanden?
2: Nou, dat is zo'n zo onderwerp dat als het voorbij komt in een artikel of op het journaal, dan nu onlangs weer met die, met die uh, Joegoslavië-tribunalen, ja, dan. Dan ben je daar toch iets, iets alerter op. Omdat je denkt: oh ja, daar, daar was ik wel.
1: Ja, de spanning is er nog altijd. Hè? Er is een Servische politicus van de week eh, doodgeschoten
2: op de stoep. Ja, het is, het is, het is enorm spannend. Ja. En eh, ik, ik, ik ben het een beetje aan het volgen. Ook de, de comedians. Je hebt daar heel veel comedians. Ook in de Baltische Staten zijn er ook heel veel comedians. En ja, ik vind het toch interessant omdat er echt iets op het spel staat. En dan heeft humor ook eens een extra lading. Ja.
1: ja nodig op zo'n momenten.
2: Zeker nodig. Ja.
4: home made paper chain strange to see the sight of the moon in the daytime of the night
1: de son van Richard Hawley als kind gepest omdat hij anders was hij was klein, had een gespleten lip en gehemelte, maar dankzij de liefde van zijn ouders heeft hij zichzelf leren waarderen hij heeft in totaal twintig operaties gehad iets meer dan jij, Jan-Jaap van der Wal. Um, maar voor hem was het uh, genoeg en uh, besloot hij te houden van zichzelf, want uh, hij vindt zichzelf prachtig. Uh, ja. Fantastisch toch, als je dat kan, uh, kan zeggen. En heel herkenbaar, denk ik, hè, voor jou. Behalve dan dat, dat pesten, dat heb jij gelukkig niet meegemaakt.
2: Nee, sommige mensen kunnen dat ook maar moeilijk geloven, maar dit, dat, is, dat is wel echt... Uh, ja, ik ben daar heel blij om. En, maar het, het, is, ja, het is toch belangrijk dat je je eigen talent vindt en... Uh, en hij is al zanger geworden, ik, ik comedian, maar je kunt ook een hele goede banketbakker zijn met een hazenlip. Maar ik denk dat, 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 een soort van, ja, vuur in jezelf vinden, een soort talent daarvan, gaat iedereen licht daarvan ook, letterlijk en figuurlijk. Ja. En als je die glans over je heen krijgt, dan, um, ja, dan, dan zie je dat al gauw minder. Het enige is wel, wat mijn ouders vrij goed hebben gedaan, is, dat ik in mijn jeugd... tot uit een treurig ben ik ook logopedieles gegaan. Omdat mijn vader altijd wel dacht... hij moet zich wel verbaal staande kunnen houden. Ja. En dat is... Ik, ik, ik ontmoet natuurlijk wel uh, een aantal keer per jaar... kinderen met een hazelip of ouders. Die spreek ik dan. En dat is toch altijd wat ik meteen zeg. Zorg, zorg, zorg daar echt voor. Ja. Want... want als je er al niet uh, uh, normaal uitziet... en je bent dan ook nog eens een keer moeilijk te verstaan... Ja, dan, lukt het, dan lukt het veel moeilijker om uh, aansluiting te krijgen.
1: Heb jij nu nog ergens last van...
2: Nee, ja, ik kan geen ballon opblazen, dus het zijn een beetje karige feestjes altijd <laughs> bij mij. Maar nee, ik heb fysiek nergens meer last van, nee. Mm -hmm. ja, het, 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 het zal altijd bij mij mijn gebit en mijn neus en het zal altijd een beetje schever staan dan bij andere mensen. En dan kun je nog wel een keer een beugel nemen of nog een keer, maar uiteindelijk, nee, dit is wat het is. Ja.
1: Heb je zelf ook proberen te achterhalen hoe het komt dat je, dat je met een hazeliep bent geboren? Kan je dat wetenschappelijk... Uh... Verklaren?
2: Nee, ja, het, 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 het schijnt iets met medicijnen gemaakt te hebben in een heel, uh, met mijn moeder dan in een heel kril stadium. En, maar het is, het, is ook, het is ook gewoon toeval en samenloop van omstandigheden.
1: Ja. Hoeveel uh, schrik had je dat jouw zoon met een uh, hazellip zou geboren worden?
2: Nou, niet veel. Want ik, 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 uh, ik had het zelf heel goed kunnen handelen als het zo was geweest. Ik had daar ook wel de humor van in kunnen zien. Uh, maar goed, je, de techniek is zoveel verder. En, en het feit dat ik het heb. Uh, maakte wel dat, dat er al in een heel vroeg stadium al uh, echo's werden gemaakt. en niktesten en dat soort dingen.
1: Maar wat had je dan gedaan? Stel dat het zo was.
2: Ja, dan, dan, uh, dan hadden we wel een eigen Instagram-account gehad, denk ik. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar ja, dan, dan had ik mijn zoon opgevoed zoals ik ook opgevoed ook ben, namelijk gewoon. Haal, haal toch de kracht uit jezelf en uh, we, we zorgen voor je. Maar dat moeten we nu ook doen. Want het is nog steeds een, ondanks dat het een prachtig mannetje is, is het een kwetsbaar mannetje. Dus ja, de, de, ja, daarin had ik niet zoveel anders gedaan, denk ik. Mm -hmm. Maar goed, het is, um, voor mijn ouders was het ook schrikken natuurlijk. En de zuster die mij heeft gehaald, die heeft mij nog een uur weggehouden bij mijn moeder. Dat je ook denkt, ja, maar wat was dan het plan, hè? Ja, uiteindelijk moet die confrontatie er dan toch zijn. Alleen me mentaal ben ik altijd goed geweest. En dat was belangrijk voor mijn ouders. En, uh, ja.
1: ah. Het was ook niet evident om kinderen te krijgen hè, voor jou.
2: Nee, dat heeft allemaal heel lang geduurd. En met, met, met ziekenhuistrajecten. En daar, daar ben ik in die zin de medische wetenschap ook heel dankbaar voor. Ja, soms gaat dat zo. en de, 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 Je hoort dat steeds vaker overigens. En... Um, en tegen al die mensen die met hetzelfde worstelen... die in ziekenhuistrajecten zitten en zichzelf... met name vrouwen dan die zichzelf iedere maand vol moeten prikken... met hormonen om, om alles maar ook gang te krijgen. Ja, hou vol, hou vol, hou vol. Ook een dag lukt het. Maar het lag aan jou? Het lag aan mij. En uh, uh, <laughs> tegen, tegen de mannen zou ik ook willen zeggen... hou vol, hou vol, hou vol, want ook een dag lukt het. Ja, uiteindelijk weet ze dan toch ergens iets te vinden, gelukkig.
1: Hoe wist jij dat, dat je niet zo vruchtbaar was?
2: Ja, daar, daar, daar kom je in die zin achter dat, uh, dat er zijn van die momenten dat je, dat je aan het vrijen bent met iemand en dat het allemaal precies zo uitgekiend is en getimed. En zij zat net in de vruchtbare periode. Ik heb het dan over een vriendin hiervoor. Maar dan, als er dan helemaal niks gebeurt, dan, dan, dan ga je op een gegeven moment dan toch een beetje nalaten kijken, zeg maar. En er waren fysiek wel wat aanwijzingen waardoor ik het wel een beetje in de gaten moest houden. Dus op een gegeven moment ben ik dat gaan checken en gaan testen. En toen leed dat het wel echt heel moeilijk zou gaan worden, ja. Dus dat heb ik ook tegen mijn huidige vrouw, toen we elkaar voor het eerst leren kennen, heb ik dat wel meteen gezegd. Ik zei, ja, ik weet wel dat dat aan de hand is. En wat maar was met... haar antwoord? Haar antwoord is altijd geweest, maar... Uh... Ik, ik, ik ben bij wijze van spreken gelukkiger met jou zonder kind dan, dan dat ik nu wegga en met iemand anders een kind ga krijgen. Een mooie liefdesverklaring. Ja, ja, dat was een goede liefdesverklaring, ja. ja, ja.
1: Heeft jouw haaslipje trouwens tegengehouden of geremd op een of andere manier in de liefde?
2: Nou, nee. Ja, eigenlijk ben ik vrij snel uh, ben ik op dat podium gaan staan. En ook dat podium gaan staan gaf mij een soort. Een soort glans waar ik het net over had. Dus dat, dat is altijd mijn aantrekkelijkheid geweest. Zelfvertrouwen ook. Zelfvertrouwen. En daarnaast is er, is er gelukkig bij een aantal vrouwen... ook altijd een grote nieuwsgierigheid geweest van... goh, hoe zou dat dan zijn om bijvoorbeeld te zoenen met iemand met een, met een hazeling? <lacht> dus, dus dat heb ik ook nog wel regelmatig meegemaakt. Als vrouwen. Hoe is dat? He? En hoe is dat? Nou ja, dat zul je toch aan die vrouwen moeten vragen. <lacht> maar het, eh, nee, het is niet anders dan anders, geloof ik. Ja. Nou.
1: Maar je hebt nu wel dat heel lastige traject... van kunstmatige inseminatie achter de rug. Ja. Hoe, hoe heb jij dat ervaren? Wat vond je het lastigst?
2: Nou ja, het, het, het lastigste aan dit, dit uh, traject... is dat je, dat je iedere maand toch een soort teleurstelling hebt. Dus er zijn heel veel mensen die krijgen kinderen... gelukkig, maar die het niet eens merken... of die niet eens zich ervan bewust zijn... En, dus de romantiek en de liefde die daarbij hoort... die gaat er op een gegeven moment na een aantal jaar ook wel af. En dat is lastig. En ja, er, er komt toch... Kijk, alles lukt in mijn leven. Hè? Ik bedoel, ik zit hier nu bij jou. En qua carrière ging alles gewoon goed. En dan is het op een gegeven moment heel frustrerend... dat je het meest basale wat er is, namelijk je voortklanten... dat lukt dan niet... Dus ik, ik woonde in die tijd in Amsterdam vlakbij de RAI. Dat is een grote beurs. En dat was een negenmaandenbeurs. En ik, 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 op een gegeven moment stond ik echt vloekend... voor het stoklicht naar die negenmaandenbeurs te kijken. Dat je denkt, moet je nou kijken? Joh? Er gaan drommen met mensen gaan er naar binnen... Met, met dikke buiken en vrolijke mensen die dan zwanger zijn. En bij ons lukt dat maar niet, lukt dat maar niet. Dus die frustratie, dat, dat neemt op een gegeven moment dan de overhand. Dus daarom zeg ik, blijf dat volhouden. Want op een gegeven moment zie je het echt niet meer zitten... Ja. Maar dan toch uh, lukt het ook een dag. Hoe gaat het nu? Ja, heel goed. Dat is ook zo raar, want je vergeet dat opeens weer. Ja. Het is nu dat ik het met jou over heb, dat ik me realiseer... ja, dat heeft echt al lang geduurd. Ja. Alleen nu denk ik, uh, wanneer gaat hij doorslapen? Eh? <laughs> dat, dat, dat is waar ik nu in zit. Ja. Ja, ja.
1: En met je vriendin? Of vrouwen ondertussen? Uh, Hoe gaat het met, uh, met je vriendin?
2: Ja, ook goed. Een, een, een blije moeder, maar ook... Uh, ook vermoeide moeder, er de, 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 de gebeuren ook allerlei dingen die je natuurlijk niet verteld wordt. Mm. Uh, dus, uh, dus onze relatie heeft ook weer een heel andere dynamiek gekregen. Want ik weet, ik ben, je, ik ben je samen ouders en ik weet, is er iemand. En, uh, maar goed, die hoeft maar uh, te lachen en te, te zingen vrolijk, uh, s ochtends. En uh, de dag kan beginnen. Ja.
1: Ja. Het kan ook snel gedaan zijn. Um, Liesle Fever uh, heeft vorige week een... Uh, valgemaakt, ja. die ze niet heeft uh, overleefd, stand-up comedian, collega van jou.
2: Ja, ik kende haar niet ik ben, de, 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 de tijd dat ik hier in Vlaanderen kwam optreden was zij geloof ik al een beetje ermee gestokt ik kende haar naam wel maar ja, dat is, dat is ongelooflijk verdrietig uh, ze, zeker als je ziet met welke kracht ze toch haar carrière heeft kunnen kunnen doen, met welke tegenslagen en dan omwille van dat diezelfde handicap waarschijnlijk dus, dus uh, overlijden. Ja, ja. verschrikkelijk.
1: Ja, het ging niet goed toen ze drie jaar geleden diep in haar ziel uh, liet kijken in het programma Heilen en de Herkomst. Dit zei ze toen uh, ze naar haar plek, geboorteplek in Rwanda is uh, getrokken.
2: Ben je veel veranderd? Ik denk het wel. Ik, had wel het, ik heb wel al het gevoel gehad dat je eigenlijk een negatief zelfbeeld hebt.
8: Een beetje, maar...
2: Ik denk dat dat wel normaal is, niet? Normaal door wat er jou overkomen is? Weggegooid?
8: Ja, ja, ook. En weggegooid en ook gewoon door het feit dat je altijd het negerke met één oog bent. Serieus? Want niet iedereen weet dat je dat weggegooid bent. Ja, dat is waar. Doen, dat is waar. Maar gewoon,
2: je valt op, hè? sowieso. Touché.
1: Ja, negerke met één oog, zo uh, zag ze zichzelf en je valt op.
2: Ja, maar dat, dat Rwanda is natuurlijk ook. Dat, ja, dat is hetzelfde met de Balkan. Dat is genocide geweest. Hè? En de grond waar genocide heeft plaatsgevonden, daar groeit echt helemaal niets meer. Ondanks dat het land zichzelf wel weer opnieuw heeft proberen op te bouwen. Maar ik kan me voorstellen, als je daar teruggaat en, en haar verhaal, wat ik ervan begreep. Dus inderdaad achtergelaten als kind. Ja, dat, je wil daar ook niet naar terug, lijkt me. Maar dan via, via zo'n programma ga je dat dan doen. En dan word je daarmee geconfronteerd. Ja, dat is heftig.
1: Ja. Straks om twee uur is er de uitvaartplechtigheid in het cultureel centrum De Westrand in Dilbeek ja. Zullen we haar hier nog even eren.
8: Opstand in Iran. honger in Sudan. Vliegmachine dwars door 2TC. Hehehe, kleine kind soldaten, sommariëse piraten. Het is niks dan miserie op tv. Gelukkig is daar toch, zien eggers nog, gelukkig is, zien eggers daar toch nog. 5 TV of Vitaya, een Limburgs gezinsdrama. Criminaliteit in zonne staat. Of Flikken in Gent Vedra en Wendy op zoek naar een vent. Ik heb het intussen allemaal wel gehad. Maar gelukkig is daar toch. Zien Eggers nog Gelukkig is Zien Eggers daar toch nog Avonden vol reality Is er temptation Of is er niet Allemaal een hele grote hoop troep Waar is de tijd van toen Van de show van pak de Boen. Geef mij nu maar die sketch van in mijn poep, want gelukkig is daar toch Zien Eggers nog. Gelukkig is zien Eggers daar toch nog.
1: Liesle Fevers en haar liedje voor zien uh, Eggers, de actrice, de vrolijke en fijne actrice. Janja van der Wal, ben jij bang voor de dood?
2: Nee. Nee. Niet, niet, zo, uh, niet zo uitgesproken gang. Ik denk dat je altijd wel... Uh, je moet altijd wel uitkijken, zeg maar. Maar ik... ik, ik, ik uh, en ze zeggen ook dat dat, dat dat misschien erger wordt als je vader bent... maar dit, dat voel ik gelukkig nog niet zo.
1: Je zegt pas nee als je heel erg goed in je vel zit. Hè? Als je gedaan hebt wat je had kunnen doen tot nog toe...
2: Ja, en, en nog bent. steeds. Ik bedoel, ik, 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 ik leef in die zin toch wel een droom. En, en, ik bedoel, het zou natuurlijk wel heel jammer zijn als, ik, als, ik, als het nu afgelopen is, zeg maar. is te snel zijn. Ja, ja. Ik, ik, wil, ik bedoel, ik ga niet voor niks helemaal nog 65 keer spelen. Ik wil dan ook wel echt naar Diksmuiden en zo, daar wil ik dan ook wel geweest zijn. Maar, um, nee, maar ik, ik, ben, ik, ik ben daar niet dagelijks mee bezig, uh, gelukkig.
1: Mm. Waarin geloof jij?
2: En ik geloof in, de, in, de, in, in de, de, de kracht van mensen. Ik ben in die zin een humanist. Ik geloof ook wel in de kracht van religie hoor. Ik, bedoel, ik, ik ben ook in genoeg ontwikkelingslanden geweest... om te zien dat je godsdienst niet zomaar ook een hoop moet gooien. Dat dat echt een kracht heeft voor mensen. Maar hier in het Westen denk ik dat, dat je... van de kracht van de mensheid moet uitgaan... en de positiviteit en, um, en, de, en de kracht van het leven. En dat is... Om terug te komen waar we het begin van, van het eerste uur over hadden. Dat is wat ik in Vlaanderen meer om me heen lijkt te zien.
1: Heb jij een levensmotto?
2: Doe je best. Is dat Calvinistisch? Ik denk het wel. <laughs> maar het is, het, 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 heeft, ja, het is ook een aansporing. Het is geen boze aansporing, maar het is wel een aansporing.
1: Zit er nog veel van... Het Calvinisme in jou.
2: Nou ja, ik ben, ik, ik, ik ben wel... Ik ben van Friese huizen. Ik ben ook een beetje van gereformeerde huizen. Dus, maar niet heel streng hoor. Maar dat is inderdaad wel... Ja, doe je best en uh, werk hard. En, um, en, en ik, ik heb regelmatig gesprekken nu met Nederlandse collega's. En die zeggen, ja, maar wat doe je dan in België? en hoe, Waarom lukt het je dan? En waarom, hoe komt het dat je daar succes hebt? Ja, hard werken. Dus niet denken, ik kom hier gewoon mijn show spelen en dan uh, zit het wel vol. Nee, gewoon hard werken.
1: Wat zou je Zondagochtend
2: nog... langs op <laughs> radio 1. En Wat ik heel doen. erg waardeer. Ja. <laughs> Vroeg uit je bed,
1: ja. helemaal uit Nederland. Nee, maar, nee, nee maar goed, maar ja.
2: dat is het wel. Ja. Mm. Wat
1: zou je echt nog willen in het leven? Heb je een bucketlist?
2: Nee, nou ja, nee. Ik, ik, ik wil mijn, mijn uh, zoon zien opgroeien op een, uh, op een leuke manier. En dat, dat ik zijn eerste vriendin kan meemaken. En misschien ook zijn eerste kind. Dat zou ik heel graag willen. En voor de rest op werkgebied uh, ben ik op een plek die, uh, ja, die ik drie jaar geleden niet had kunnen voorzien. En ik zou over drie jaar hier weer willen zitten en iets gedaan hebben waarvan ik nu nog niet weet dat ik het ga doen. Mm -hmm.
1: Wil je nog een boodschap meegeven?
2: Nee, ik blijf vooral luisteren naar deze zender.
1: <laughs> dank je, dank je. Ik heb nog uh, um, een fantastisch nummer van Amanda Strijdom klaarstaan.
2: Ja, dat is, het... is wel mooi. Dat is het nummer wat op mijn huwelijk werd gespeeld. Ah, in het Afrikaans. In het Zuid-Afrikaans.
1: Ja, ja, Waarom dit nummer?
2: Ja, dat, 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 dat is voor mij het ultieme liefdesnummer, omdat het op mijn huwelijk gespeeld werd. En... Uh, ja, ja, luister maar, het is, het is gewoon prachtig.
6: Hij is een meesterstok voltooi, Zo jij weet, jij zo weet. Als jij het in Gaan huur En geduchten voor jou stuur En als jij kant dat krijg Als jij dit uithaalt En jij kijkt Zo jij weet Jij zo weet Als jij het in die tijd Nog vergeet Hoe ik voel Hoe ik voel als ik jou niet kon laten liefs, als ik jou niet kon laten horen.
1: Amanda Strijdom en Hoe ik Voel, met dank aan Jan-Jaap van der Wal, die nog snel even naar het toilet is, geloof ik. Dat ja, ook niet heel romantisch,
2: <laughs> hè, dus om dit tijdens dit nummer naar de wc te gaan.
1: Dankjewel, ik wens je nog een hele schone tournee door uh, Vlaanderen. We zetten zo meteen alle info op onze website. Volgende zondag verwacht ik hier de
3: kersverse stadsdichter van uh, Antwerpen, Moot van Houwaard. nog een heel fijne zondag.